0: Ja, schönen guten Morgen äh, allerseits. Das ist ein, äh, aus aktuellem Anlass ein sozusagen ein Coronomics Extra Podcast. Das ist unsere 26. Folge. Eigentlich wollten wir schon am Wochenende sein. Aber nun hat gestern die Bundesregierung beschlossen, das Kurzarbeitergeld äh, zu erhöhen, beziehungsweise also, ja, die, die Ersatzleistung zu erhöhen. Und zwar schrittweise. Es kann da bis zu 80 beziehungsweise 87 Prozent gehen, je nach bestimmten Voraussetzungen. Und äh, weil äh, einer uns der regulären Teilnehmer oder einer der Gastgeber des Economics äh, Podcast dazu ähm, ein, gerade ein Papier vorgelegt hat, und zwar für die USA allerdings, äh, ähm, da wird nämlich auch so eine ähnliche Maßnahme, äh, ist, war Teil des, äh, des, äh, des Rettungspakets. Und äh, das hat sich Christian äh, mit co äh, angeschaut, äh, quantitativ evaluiert. Und äh, dann wollen wir heute, dachten wir, ein bisschen dieses Papier vorstellen und dann anhand dieses Papieres ähm, äh, dann auch die deutsche Situation diskutieren. Und dazu haben wir dann uns einen Gast eingeladen, äh, ein sehr bekannter deutscher Arbeitsmarktforscher, sozusagen vielleicht das ordnungspolitische Gewissen des deutschen Arbeitsmarktes, der sich ja der eine bedeutende Arbeit vorgelegt hat zur Auswirkung der Hartz-IV-Entwicklungen, die auch in der, in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert wurde mit seinem co Philipp Jung, der auch schon bei uns im Podcast war. Also ganz herzlichen Dank, Moritz, dass du bei uns bist und sozusagen dann vielleicht auch kritische Anmerkungen an, an, an Christians Ergebnisse machen wirst. Vielen Dank, Hallo, dass er mitmacht.
1: Ja, guten Morgen zusammen. Guten Tag Moritz. Ganz herzlichen Dank äh, auch meinerseits Moritz, dass du Zeit gefunden hast.
0: Okay, dann ja. Christian, schieß einfach mal los, äh, steige
1: einfach mal ein. Genau. Also, ja. wir, wir haben uns äh, in der Arbeit äh, gemeinsam mit ähm, Ralf Lüticke von äh, vom University College London, äh, Benjamin Born von der Frankfurt School und äh, Gernot Müller von der Universität Tübingen haben uns das amerikanische äh, Rettungspaket sozusagen angeguckt und daraus auch nur natürlich ein Teil äh, nämlich den Transferteil, äh, der sehr umfangreich ist. Also ähm, die amerikanische Regierung plant mit äh, 250 Milliarden äh, Dollar, das Gesetz auch, äh, in Form von äh, Schecks, die an jeden äh, Steuerzahler gesendet werden. Und äh, zusätzlich äh, ist äh, die die Arbeitslosenhilfen in den USA um pauschal 600 äh, Dollar pro Woche erhöht worden. Und wir haben uns gefragt, welche Auswirkungen hat das? Und das haben wir uns angeschaut in, in einem Modellrahmen, den wir auch hier häufiger ja schon jetzt äh, grundsätzlich äh, in unserem Podcast hatten. Mit Ben Moll haben wir darüber geredet. Äh, wir haben ein bisschen auch, das klang auch ein bisschen durch äh, in unserer so Folge mit dir Krüger, also ein Modellrahmen, wo Haushalte nicht auf äh, perfekte Versicherung zurückgreifen können, sondern eben sparen, um, um sich selber zu versichern. Und dann gibt es eben Haushalte, die haben nicht viel gespart und diese Haushalte, haben Für diese Haushalte sind dann natürlich entsprechend Transfers äh, wichtig, um äh, ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten. Und das haben wir uns angeschaut dann im Rahmen von einem Standard äh, Konjunkturmodell. Also anders als das, was, was Ben äh, und Co-Autoren macht, haben wir den, ähm, den reinen Pandemie-Teil haben wir mal ausgeblendet. Wir sind mal davon ausgegangen, dass es äh, eine, optimale, äh, eine optimale Lösung jetzt zunächst einmal für den Lockdown gibt, ähm, Das ist heroisch vielleicht als Annahme, aber das ist, was wir gemacht haben. Und wir haben einfach angenommen, ein Teil äh, der Arbeitnehmer wird in äh, sozusagen Quarantäne geschickt. Die können jetzt nicht mehr arbeiten und die verlieren dementsprechend äh, ihr Einkommen. Und dann gucken wir uns an, welche Auswirkungen hat das äh, auf auf die Krise, äh, hat das auf die Ökonomie? Und ich äh, bin mal so frei und äh, teile mal hier kurz den Bildschirm um unsere Kernergebnisse zu zeigen. Also wir gucken uns hier einen relativ milden Lockdown an. Zunächst einmal, wo 10% der Arbeitnehmer ab dem Quartal 2 nicht mehr arbeiten können. Und dann fällt in der schwarzen Linie, ohne irgendwelche Rettungsmaßnahmen, fällt natürlich die gesamtwirtschaftliche Aktivität. Konsum fällt, Investitionen fallen ganz deutlich. Interessant ist, Obwohl die Arbeitnehmer, und das ist wichtig für unser Argument, erst im Quartal 2 hier in Quarantäne gehen, fällt natürlich Output schon, also die die gesamtwirtschaftliche Produktion, schon sofort im ersten Quartal. Der Hintergrund davon ist, dass die Arbeitnehmer zwei Dinge erwarten. Erstens, dass es unsicher ist, ob sie selber noch arbeiten können. Und zweitens dass sie natürlich im Schnitt auch einen Rückgang ihres Einkommens. Und dementsprechend gibt es so einen antizipatorischen Effekt, der setzt sich zusammen eben aus dem Durchschnitt und auch aus der Unsicherheit. Und äh, diese zusätzliche Einkommensunsicherheit führt zu einem Nachfragerückgang, äh, führt äh, insbesondere zu einem scharfen Investitionsrückgang auch äh, in, der, in der Ökonomie. Also die Leute hören auf, äh, ihre Häuser auszubauen etc. Ähm, und äh, Konsumfeld. Und dann gucken wir uns an, äh, was die zwei Teile des amerikanischen Rettungspaketes tun. Einmal die 1200 dollar Schecks an jeden äh, und die tun relativ wenig. Ja? Die kosten auch 250 Milliarden äh, Dollar den äh, amerikanischen Steuerzahler sozusagen. Und Die gehen an den amerikanischen Steuerzahler und man kann sich denken, das ist so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche äh, im, im Schnitt. Das ändert nicht viel. Ähm, in unserem Modellrahmen ändert es ein bisschen was, weil es gibt ein paar Steuerzahler, die haben einfach sehr geringe Einkommen denen hilft das. Ähm, aber insgesamt stabilisiert das äh, die, die Ökonomie und den Konsum relativ wenig. Und dann gucken wir uns an, was macht denn diese 600 Dollar zusätzliches Arbeitslosengeld? Und ich denke, da werden wir gleich drüber diskutieren. Aber warum,
0: Christian? Warum, warum ist das so? Wegen standard Effekten?
1: Das ist weitestgehend, also das wird an alle Haushalte verteilt. Das sind eben auch relativ viele Haushalte, Jedenfalls sind wir sind relativ konservativ in unserer Modellkalibration. Ja, äh, wir haben eine Modellkalibration, die ist so im Rahmen der eher der, dieser klassischen blande Preston-Pistaferi, äh, äh, marginalen äh, Konsumneigungsschätzungen äh, in der Bevölkerung. Also, äh, wir haben, wir haben relativ wenig, äh, relativ zu anderen äh, Sichtweisen in der Literatur, relativ wenig Haushalte, die wirklich scharf am Boring-Constraint sind. Und das, das heißt, relativ viele Haushalte kriegen den Scheck, den, den, die den eigentlich jetzt nicht dringend äh, für die nächsten Monate brauchen. Und das sind diese sind relativ rikadianischen äquivalent. Okay. Ja, da passiert nicht viel. Deshalb ist es für die breite Masse rechte Tasche, linke Tasche. Insbesondere nimmt der Scheck natürlich nicht die Einkommensunsicherheit selber raus. Also ich, ich kriege den Scheck, aber ich weiß genauso wenig, bin ich arbeitslos, bin ich nicht arbeitslos, ich weiß, wenn ich arbeitslos werde, dann geht es mir relativ schlecht. Die, äh, Gut, die auf der anderen der Seite
0: hat, hat der Scheck natürlich institutionelle Gründe, die für Modelle nicht abgebildet sind, mit anderen Worten, nicht jeder ist... Völlig ich, klar,
1: ich sage nicht, sag nicht, dass man es, dass äh, also der Scheck soll andere Probleme lösen, Unsere Abschätzung ist nur, das konjunkturelle Problem löst er relativ wenig. Es gibt Leute, die kriegst du nicht über die Arbeitslosenversicherung, die musst du aber irgendwie äh, weiter äh, mit Ressourcen versorgen, damit sie sich Nahrung kaufen können und ihre Miete zahlen. Da ist der Scheck eine Lösung für. Klar, spielen die gesamtwirtschaftlich eine große Rolle? Eher nein. Und im Schnitt ist es, ein Gießkannenprinzip. Da erreiche ich nicht die Leute, die ich unbedingt, also ne, ich erreiche auch die Leute, die ich unbedingt erreichen muss, aber in der Masse macht es halt nicht so viel aus. Und dafür ist es ein relativ teures Paket. Also wenn ich mich nur äh, um die
0: gesamtwirtschaftliche
1: äh, Situation kümmere, dann ist es ein relativ teures Paket. Man, man, sollte, den deutschen Schu-
0: man dolde, sollte dem deutschen Zuschauer, aller äh, Zuhörer schon sagen, es ist nicht ganz Gießkannenprinzip, es gibt schon eine, äh, äh, ein, ein Cap. Also ich Ja, der liegt ungefähr bei den Top 10% der
2: Einkommensverteilung kann ich auch noch Doch. eine Sache fragen? Was ist denn die was ist, was passiert denn in eurer Ökonomie zu dem Zeitpunkt? Nur Leute können nicht mehr zur Arbeit gehen, weil es einen äh, Lockdown gibt oder passiert hier noch was anderes? Ja, passiert, es also
1: passiert zwei Dinge, wir in, in Periode 2 und in Periode 3 können Leute, also in Quartal 2 und Quartal 3 können Leute nicht mehr zur Arbeit gehen und gleichzeitig die haben so ein typisches Kapital, mit dem sie arbeiten. Das schicken wir auch in Quarantäne. Also du kannst jetzt nicht die leerstehenden äh, Restaurants kurzfristig dazu nutzen, irgendwas anderes damit zu machen, dass da jemand drin jetzt wohnt oder so. Das, das geht nicht. Ja? Das, insofern, in, auf einem sehr aggregierten Niveau ist das, was wir uns angucken, fast ein, ein, ein TFP-Shop, fast ein, ein Gesamtproduktivitätsshop für die Ökonomie. Das ist sehr ähnlich. Da gibt's, es gibt auch diese Verteilungsdimension, die wichtig ist und diese Unsicherheitsdimension, die ist. Und die Unsicherheitsdimension führt eben dazu, dass das genauso große, äh, der genauso große Teil äh, des, der, des, des Arbeitslosen, der Arbeitslosenversicherungserhöhung, dass sehr viel mehr äh, Wirkung entfaltet, insbesondere in der, im allerersten Quartal. Warum entfaltet der hier mehr Wirkung? Weil in dem Quartal, wo die Leute noch nicht wissen, ob sie arbeitslos sind oder nicht, ähm, da wissen sie aber schon, wenn ich arbeitslos werde, dann ist es nicht so schlimm. Weil ich kriege ja die erhöhte Arbeitslosenversicherung. Das bilden wir im Übrigen auch dann tatsächlich so ab, wie das Arbeitslosenversicherungssystem ist, mit einem äh, äh, mit einer äh, Obergrenze äh, für die Lohnersatzleistung. Also wer das überhaupt bekommt. So, und äh, gleichzeitig, also Sie wissen, das Risiko wird rausgenommen. Deshalb wirkt es schon in, der, in dem ersten Quartal relativ deutlich. Und diejenigen, die das bekommen, sind halt auch, weil das sich konzentriert auf die unteren 50 Prozent der Einkommensverteilung, die davon profitieren. Das sind auch typischerweise Leute, die viel höhere Konsumneigungen haben. Also stimuliere ich damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in dem zweiten Quartal, wenn dann der tatsächliche Transfer kommt, wesentlich stärker. Und im dritten Quartal ist die Gruppe, jedenfalls in unserer Simulationsstudie hier, ist die Gruppe derjenigen, die dann in Quarantäne ist, die nicht arbeiten kann, ist dann nur noch sehr klein. Da wirkt dann die Maßnahme kaum noch. Danach haben wir dann nur noch so verzögerte Wirkungen, die aus einer niedrigeren Investitionsnachfrage herrühren, die die Krise in die Zukunft verschleppen und aus der geldpolitischen Reaktion. etc. Ja, also das das ist der Ausgangspunkt unserer Überlegung. Es gibt eben Haushalte mit hoher Konsumneigung die Erhöhung des, des Arbeitslosengeldes für die USA gibt gerade diesen Haushalten eine deutliche Unterstützung und nimmt Einkommensrisiko raus. So.
0: Gut, was, was und, können wir jetzt auch für Deutschland dafür lernen? Genau, das, das, machen, das ist jetzt ist Es ist ja, ja so, auch. dass... In Deutschland, äh, das ist jetzt die eine die Arbeitslosenversicherung, die wurde in Deutschland, wie wurde die eigentlich in Deutschland geändert, äh, morgen Da haben wir überhaupt keine Änderungen. Also gab es bisher jetzt, noch keine Änderungen. Ne? Da haben wir, keine also wir haben eine
1: Verlängerung der Arbeitslosenbezugsdauern für ältere Arbeitnehmer, die beschlossen worden sind, dass die auch länger als zwölf Monate Arbeitslosengeld beziehen können. Und dann haben wir eben diese schrittweise
0: Erhöhung des Kurzarbeitergeldes.
1: Ich die gestern glaube, beschlossen
0: wurde, das ist ja neu. Bisher, bisher wurde war das Kurzarbeitergeld ja, wurde, was die Höhe angeht, belassen. Es wurde eben nur einfacher Zugang und so weiter erlaubt. Das, ist also, die, das sind jetzt die Reformen. Und da würdest du jetzt sagen, sozusagen, okay, vermutlich mal würdest du jetzt sagen, okay, was können wir aus Amerika lernen oder aus dem Modell lernen? Das geht auch typischerweise an Leute mit hohen Konsumneigungen, die richtig, auf der richtig. anderen Seite, wo, wo, was sollen die jetzt eigentlich konsumieren? Das ist ja schon mal die erste Frage. Ja? Also Gut, es gibt ja immer
1: noch Dinge, die die Leute kaufen können. Ja, also die ja. können.
0: Wir haben jetzt hier auch wieder alle Möbelgeschäfte offen, können wir alles kaufen. Aber uns sind
1: alle Geschäfte ja jetzt wieder offen. Okay. Also man kann schon eine Menge kaufen, also das ist nicht der Punkt. Man kann nur nicht ins Restaurant gehen. Also man kann schon äh, Konsum ist, also Konsummöglichkeiten sind schon da.
0: Ähm, ja, aber das hängt eben sehr von die, von dem Parameter, den wir auch mit Dirk besprochen haben, nämlich der der Substitutionselastizität zwischen sozialem und nicht und sozialem Konsum zusammen. Ja,
1: aber also mir geht es eher darum, wenn die Leute hohe Einkommensrisiken haben, dann kaufen sie sich halt auch gerade langlebige Konsumgüter nicht. Also in der Situation jetzt, dein Auto ist alt, du hattest Mhm. eigentlich vor, dein Auto zu ersetzen, kaufst du dir jetzt einen Neuwagen? Vermutlich eher nicht, gerade wenn die Risiken hoch sind. Ähm, Und solche Dinge können
0: wichtig sein, oder? Moritz ist skeptisch.
2: Aber aber ist ist nicht das Argument jetzt, ich möchte gar nicht, dass die Leute in die Geschäfte gehen? Richtig.
0: Das das wäre mein Argument. Also
2: du du sagst jetzt, hier ist Geld, damit du dir was Schönes. Ist das die Politik, die ich jetzt haben will? Also, alle, ähm, ich glaube, die Leute, also erstens, die, den, die, die, Kleider- Läden, die
1: Läden, die äh, dringend zu sein sollten, nämlich Restaurants, Konzerte etc., die sind auch noch weiterhin vom Gesetzgeber schlichtweg geschlossen.
2: Ja, aber was ist der Unterschied zwischen der, zwischen der Schlange vor der Umkleidekabine und einem, äh, einer, einem vollen äh, Fußballstadion? Die, also, die, die, klar, die, die Schlange vor der kleinen
1: kann ich im Zweifelsfalle, die kann ich im Zweifelsfalle äh, regulieren. Aber ich glaube, dass äh, in der Situation mit hohem Einkommensrisiko, da gehen natürlich zunächst einmal gar nicht so sehr, geht die Konsumnachfrage nach Kleidung äh, und so weiter runter, sondern die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern geht als erstes mal runter. Also die Leute kaufen insbesondere keine Autos mehr.
2: Gehen das ist für die deutsche
1: Volkswirtschaft schon durchaus wichtig. Also, ja, neben, die, die, sie sollten sollte sich alle jetzt neue Autos kaufen. verstehe mich nicht falsch. Aber diejenigen, die an, sie sowieso, wo das anstehen würde, äh, wenn die sich jetzt zurückhalten, ähm, dann hat VW nicht nur ein Zulieferungsliefererproblem, sondern auch ein Nachfrageproblem.
2: Ja, aber diese gesagt, Leute müssen trotzdem die Leute ins Autohaus gehen. Leute weniger in die Häuser.
1: Ja, aber also, ich bitte dich, also ich, wenn irgendwelche Geschäfte viel große Fläche für wenig Leute haben, dann sind das Autohäuser.
0: Ähm. Ja, die, gut, die Frage ist natürlich sowieso, ähm, also ich, ich sehe natürlich, wie das im Modell funktioniert. Ja? Aber wenn wir ein bisschen außerhalb des Modells treten, ich meine, wie viel, wie viel glaubst du wirklich, also vor allen Dingen in Amerika ist die ist Diskussion tatsächlich äh, da, äh, wie viel glaubst du wirklich, wenn Wirtschaftsjournalisten hier und, und auch Ökonomen, und ich halte das nicht für, für ausgeschlossen, von einer, großen De- von, von einer Depression sprechen, die die große Depression möglicherweise übertreffen wird, da so ein bisschen kurzfristig von 60 auf 80 Prozent hochzugehen? Weiß ich nicht. Also da kaufe ich mir dann auch kein Auto. Da ich sparen. Es wird halt einfach gespart werden. Und und, und, und ja, that's es it. geht ja darum, es geht ja darum on the margin. On the ja, margin, ja, aber selbst zusätzlich. On the margin. Zusätzlich, wie viel liefert glaube, das dass der zusätzlich? Margin
1: aber je, je schärfer, je schärfer das Risikoproblem ist, desto schärfer sparen die Leute. Hier sind die Dinge, die ich eher kritisch sehen würde, auch gerade in Bezug auf das deutsche äh, Programm. Ähm, eine Staffelung des Kurzarbeitergeldes in die Richtung, wie man das jetzt beschlossen hat, nämlich nach drei Monaten Bezugsdauer auf 70%, Prozent, nach, nach äh, sechs Monaten Bezugsdauer auf 80% Prozent zu gehen, ist vielleicht genau das, der, der, der Punkt, der die Anreize falsch rumsetzt. Ich hätte ja. mir eher gewünscht, vor allen zu sagen, Dingen, vor allen
0: Dingen, vor die allen ersten Dingen.
1: drei Monate auf 80%, Prozent, die nächsten drei Monate auf 70% Prozent und dann auf 60% Prozent zu gehen. Weil das hätte den Leuten, die jetzt betroffen sind, sofort geholfen. Das hätte... Äh, das ja. hätte jetzt die Stabilisierung herbeigeführt, das hat hätte aber gleichzeitig ein klares Signal gegeben, wenn ihr glaubt, der Betrieb ist auch noch in anderthalb Jahren in Kurzarbeit, dann überlegt doch mal, ob man was anderes mit dem Betrieb machen sollte. Weil da, also wenn tatsächlich die Krise sich so lange hinzieht, dass in anderthalb Jahren bestimmte Tätigkeiten keinen Sinn mehr haben zu machen, dann macht es eher Sinn, jetzt darüber nachzudenken, diese Tätigkeiten einzustellen. Wenn wir davon aus meiner Sicht, wenn wir davon ausgehen, niemand geht mehr in Restaurants. Oder viel weniger Leute gehen langfristig in Restaurants, dann ist es schon sinnvoll, dass sich äh, Kellner und Köche heute äh,
0: nach einem neuen Job um, äh, um, umschauen. Und vielleicht ja, und, genau, also Nachhilfelehrer werden. Ich, ich glaube nämlich so auch, was da kommen. vielleicht auch dabei ist, ist so eine Signalwirkung aller, also und zwar so eine delfische Signalwirkung, wie wir die bei der Geldpolitik haben. Ja, äh, now, wenn, das, wenn, das, wenn das so, der, wie kommt das an in der Bevölkerung? Wenn du nach. Wie war die Regelung? Sieben Monate kriegst du dann 80 oder 87 Prozent. 80 Prozent, ja. Also, dann, wenn irgendjemand noch nicht kapiert hat, dass the shit hit the fan, jetzt hat er es dann wirklich kapiert. ja. Also, wenn, wenn sogar die Bundesregierung offiziell damit rechnet, dass es noch sieben Monate dauern kann, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich, ich glaube, das kann, ich, 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 sehe, ich sehe auch on the margin die, die Wirkung noch nicht. Dass das im Modell funktioniert, ist klar, aber ich glaube einfach, dass, da, dass wir da viel stärker überhaupt wissen müssten, wie Leute, was die Risikowahrnehmung von Leuten ist. Da können wir nicht unbedingt mit rationalen Risikoerwartungen gehen. Aber ich würde gerne mal den Arbeitsmarktexperten jetzt mit reinbringen. Und ja, wie siehst du das denn, also Moritz? Es gibt ja offensichtliche Anreizeffekte dadurch auch.
2: Also, sagen wir mal, die, die, die erste Sache, die ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist eigentlich, wie groß ist denn die Krise überhaupt? Also, Reden wir jetzt alle davon, dass wir drei Monate lang nicht zur Arbeit gehen, dann gehen wir alle zurück und dann ist es wieder gut, dann haben wir auch noch einen großen äh, Verlust Bruttoinlandsproduktes, aber zwei Monate auf Balkonien war jetzt vielleicht nicht unser Traumurlaub, aber ist jetzt nicht so substanziell schlimm. Also die Frage ist, und das wurde mir jetzt eben auch noch nicht so ganz klar, denkt ihr, dass die... Größe der Maßnahmen dem angebracht, was, ähm, was wir äh, zu erwarten haben. Also ich habe heute Morgen jetzt gerade eben nochmal in den, den aktuellen IAB-Bericht reingeguckt. Wenn ich den richtig verstanden habe, dann sind wir, wenn man Spezialeffekte rausrechnet, im Durchschnitt bei 390.000 mehr Arbeitslosen übers Jahr verteilt. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie sollte ich da die Kurzarbeiter reinrechnen. Richtig, genau. Also Aber 390.000 aber 390.000 ist zweimal die saisonale Variation über, über, das Jahr verteilt. Also 390.000 ist, das kann man mit der Finanzkrise vergleichen und auch die, die Rückführung. Also, wenn, ich die, die IAB-Zahlen jetzt richtig, sagen wir mal, interpretiert habe, sind wir nächstes Jahr um die Zeit wieder, wo wir heute waren, was die Arbeitslosigkeit angeht. Das scheint die aktuelle Prognose zu sein. Gut, du sagst ja schon völlig richtig, halt
0: dass das die, wie messen wir die Kurzarbeit hier? Also ich meine, die Tatsache, dass wir alle in Kurzarbeit schicken, ist ja genau der Punkt. Das passiert in Amerika eben gerade nicht. In Amerika haben wir die, äh, die Great Depression-Arbeitslosenquoten und zwar bald.
2: wenn wir sie ja, nicht schon. Äh, aber, aber was ist denn der Unterschied? Die, die Frage ist, ist das überhaupt ein Unterschied? Nennen wir es in Deutschland Nö, einfach nee, Kurzarbeit? Ja, wir nennen ist, es in Deutschland also, anders. Du hast auch in den USA, tradi- USA gibt es traditionell viel äh, Recall Unemployment. Das ist nichts anderes als Kurzarbeit. Nur einmal ja. stelle ich einen Kurzarbeitsantrag und einmal stelle ich einen Arbeitslosengeldantrag. Jetzt die Frage... Ökonomisch ist, ist, das, ist das dasselbe. ...Antik, die wir betreiben? Nee, naja, ja. es ist nicht ganz
1: das äh, Gleiche, weil, ähm, weil natürlich bei der Kurzarbeit die Leute weiterhin äh, dazu arbeiten können. Also sie, können halt, äh, sie können halt einen Teil ihrer äh, Arbeitszeit weiter äh, zur Verfügung stellen. Ja ja Weil und natürlich Kurzarbeit null ist halt äh, ein Spezialfall und Kurzarbeit ja. null ist im Grunde ist sehr ähnlich gegenüber
0: erstens das und zweitens hat es natürlich den Effekt dass eben die Matches zunächst mal nominell erhalten werden die hier genau, im anderen ja. Fall darüber haben wir ja diskutiert deswegen ich bin ja sehr für die Kurzarbeitregelung aber vom vom Standpunkt der Arbeitnehmer oder wie sozusagen wie wir wie wir die Auslastung des Arbeitsmarktes rechnen ist es äh, ich meine, das kann man ja in vollzeit umrechnen. Klar, die Teil, klar. also die da Zeit haben wir schon dann einen dramatischen und und Dann haben wir natürlich eine massive Krise. Also das sehe ich jetzt nicht
2: nur, da, nur auf die nominellen Arbeitslosen. Ja, ja aber, der, aber, die, die, die ist mechanisch. aber das Problem ist, die ist mechanisch. Wir sagen den Leuten, ihr dürft nicht mehr ins Restaurant gehen. Dass dann niemand mehr im Restaurant arbeitet, ist nicht besonders überraschend. Die entscheidende Frage ist, was erwarten wir dafür, wenn wir die Restaurants wieder aufmachen? Kommen dann alle Jobs zurück? Und ich denke, das ist die Frage, die wir uns stellen.
1: Aber es geht auch schon darum zu fragen, leben, was ist denn mit den Leuten, die vorher im Restaurant gearbeitet haben? Was, mal, wovon leben die in der Zwischenzeit? Und, äh, und das hat natürlich auch gesamtwirtschaftliche Nachfragewirkungen. Die müssen ja versichert werden, ja. irgendwie.
2: Klar, die Amerikaner machen es jetzt total. Also wenn ich mir die aktuellen amerikanischen Arbeitslosenzahlen angucke, die entsprechend einem Stundenlohn von 15 Dollar die Stunde mit den 600 Dollar Topper, so viel haben viele von den Leuten vorher nicht verdient. Ja, ja, klar. die klar. Aus geziel, Leute Gruppe in
0: Arbeitslosigkeit geschickt durch Anreize. Ähm,
2: ja, genau. ja, genau.
0: Also mhm. gut, das ist, jetzt, genau, das ist jetzt die Frage, glaube ich, die, die, wir, noch, die, die wir noch ein bisschen rausdiskutieren müssen. So ist es, ist es gut, dass wir jetzt Leute tatsächlich, äh, also, also es gibt ja den Lockdown, da verbieten wir ihnen physisch zum Arbeiten zu gehen. Und dann gibt es eben den ökonomischen Mechanismus, ihnen einfach so viel Geld zu geben dass also sie sagen, warum soll ich überhaupt arbeiten? ja? Und genau das ist in den USA der Fall. Zum Teil ist es so großzügig, dass es tatsächlich überhaupt keinen Sinn macht, selbst wenn man arbeiten könnte, äh, überhaupt arbeiten zu gehen. Völlig richtig. Ich kenne da Fälle sogar äh, ähm, privat. Äh, insofern, äh, ja, äh, völlig richtig. So, der, der, das ist okay, das kann man jetzt sagen, das wollen wir jetzt. Die Frage ist, kommen wir da schnell genug von weg? Und da können mir vorstellen, hat ein vielleicht doch Sorgen, oder?
2: Moritz. Also sagen wir mal so, solange wir die 600 Dollar top up zahlen oder sowas ähnliches in Deutschland machen würden, sehe ich keinen Anreiz arbeiten zu gehen. Wenn ich 15 St- Dollar die Stunde bekomme für äh, zu Hause sitzen und Netflix gucken, gibt es viele Leute, die laufen damit besser. Ähm, also,
0: ja, ja, aber wie gesagt, ja, über während der Struktur Pandemie haben wir wollen das ist ja wir das ja vielleicht sogar.
2: Nicht.
1: Die Struktur haben wir jetzt ja nicht in Deutschland. Wir haben jetzt ja in Deutschland die Struktur, dass wir diese, diese schrittweise Erhöhung des Kurzarbeitergelds haben. Ich habe da gerade schon gesagt, ich würde jetzt mal denken, dass ich eigentlich, wenn überhaupt, das System umgedreht sehen wollte. Sofort viel und dann in der Zukunft weniger. Aber vielleicht kann man das auch andersrum sehen, dass halt diejenigen, die sehr lange in Kurzarbeit sind, die haben halt auch viel größere Einkommensverluste, auch vielleicht dauerhaft. Und das möchte man absichern. Aber anreizmäßig wärst du da eher bei mir oder würdest du? wie siehst du da die Schwierigkeiten?
2: Also ich ich denke, ich stimme dir so weit zu, dass die jetzige Situation versichert werden sollte. Insbesondere, wenn die Regierung mir sagt, ich darf nicht arbeiten gehen, dann sollst, du, äh, dann sollst du diesen Einkommensausfall versichern. Und es macht auch total Sinn, dass wir die Leute jetzt zu Hause behalten und nicht nicht zur Arbeit schicken, wo sie andere Leute anstecken können oder sich dem Virus anfangen, einfangen können und so weiter. Ähm, ich denke, die, die entscheidende Frage, und das klang, klang vorhin ja auch schon an, ich glaube, wir sind jetzt so in so einer ähnlichen Situation, wie wir es auch teilweise in der Geldpolitik haben. Was kommunizieren wir über den Exit? Sagen wir den Leuten, haltet die Füße still, in drei Monaten geht es wieder los und jeder geht dahin, wo er vorher war. Ja. oder schüren wir jetzt die Panik und sagen hier, ähm, die ganze Ökonomie fährt gegen die Wand und auf einmal rennen alle Leute durcheinander und äh, kloppen sich die Köpfe ein, um irgendwie den, einen der Jobs noch zu bekommen der, der noch da ist also ich denke, ähm, da ist es jetzt wichtig was kommunizieren wir sozusagen als Exit-Strategie und insoweit finde ich es sinnvoll jetzt wahrscheinlich dort nicht in Panik zu verfallen und ein Programm nach dem nächsten aufzulegen, ähm, im Sinne von einem Arbeitsmarkt wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich denke, die, die Arbeitslosenversicherung in Deutschland ist, wird niemand reich von, aber ist, sagen wir mal, versorgt die Leute für einen vorübergehenden Einkommensausfall ganz vernünftig. Und ähm, dann ist halt die Frage okay, was, was machen, oder wie, wie lange wird das Ganze wie lange wird das Ganze ähm, dauern? Und das war auch vorhin ja meine Frage: Wie denken wir überhaupt über die Situation nach, die gerade passiert ist? Du hast gesagt, wir können darüber nachdenken wie ein tfp schock was so viel heißt wie, wenn die Leute wieder zur Arbeit gehen, kommt weniger bei raus oder ist eigentlich ökonomisch gar nichts passiert? Wir haben einfach nur die Tür zugeschlossen, wir gehen alle wieder hin, schließen die Tür auf und es geht so weiter wie vorm wie, wie Lockdown.
1: Nein, nein, also der tfp schock ist, was ich sagen wollte, es ist, 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 ist sieht in den Modellgleichungen genauso aus wie ein tfp schock was aber nicht heißt, dass es die gleiche Dynamik hat wie ein tfp Shock über die Zeit, sondern wenn ich halt sage, 30 Prozent der, der Leute und 30 Prozent des Kapitals wird abgeschlossen und weggestellt, dann ist es so, als würde das gesamte Kapital 30 Prozent und die gesamten Leute 30 Prozent weniger produzieren können. Also, aber, das ist, aber was ich möchte noch mal sagen, ist nicht nur was
0: Kommunikation. Also da möchte ich schon nochmal drauf wenden. Es ist nicht nur Kommunikation. Ich meine, die Leute machen sich natürlich Gedanken und zwar rationalgedanken. Gedanken. Also die, die Frage ist, wenn wirklich keine Infektion, also keine, äh, keine Impfung äh, gefunden wird oder kein, kein Medikament gefunden wird, kann es doch durchaus passieren, dass die Leute sagen, also jetzt, also so gut schmeckt mir die Pizza jetzt auch nicht, dass ich dafür mein Leben aufs Spiel setze möglicherweise oder auch nur meine Gesundheit, ja. Und dann wird halt, äh, dann geht man halt nicht mehr zum Italiener, selbst wenn der offen ist, ja, etc., äh, etc. Et es gibt einfach viele Dinge, es wird dann halt einfach rational, können wir möglicherweise erwarten, wie gesagt, hängt, ich glaube, es hängt eine Funktion, es ist hauptsächlich die Funktion davon, wie schnell können wir eine Impfung, eine effektive Impfung, eine, eine möglichst nebenwirkungsfreie Impfung bzw. Behandlung erwarten, ja, und vorher werden die Leute sich vielleicht ein bisschen lockerer, das lockerer Betreiben. Aber ich, ich, ich sehe nicht, wie wir, also jedenfalls für bestimmte Bereiche, Reisen, ähm, ähm, die Gastronomie, Großveranstaltungen, Messen und so weiter, wie wir, wie wir zu einer normalen Situation zurückkommen und zwar ohne gesetzliche Regelung, einfach aufgrund von rationalem oder irrationalem Verhalten der Menschen. Das ist ja egal, aber die werden sich anders verhalten. Und insofern, glaube ich, ist es sehr wohl rational, sich für einen Gastronomiearbeiter Sorgen zu machen.
1: Gut, die Frage, ist, die Frage ist natürlich, dann haben wir so einen Trade-off, müssen wir abwägen zwischen ähm, Versichern und, sagen wir mal, effizienter Reallokation. Die ja, Leute Strukturwandel. Da Irgendwann also würde sich tun. die
0: Frage der politischen Gestaltung des Strukturwandels stellen. Aber gut, die Frage, der Punkt ist, jetzt können wir die, 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 das noch nicht entscheiden. Da müssen wir ja. tatsächlich äh, kick the can down the road. Aber die Frage wird sich möglicherweise stellen irgendwann. Äh, geht's hier, Sind wir noch in einem Versicherungsregime oder sind wir in einem Regime, wo wir sagen müssen, wir müssen halt wie andere Strukturwandel auch gestalten? Gut,
2: aber, aber, aber Moritz, Ich ich wollte nur sagen, also wir wissen aus den letzten Rezessionen, dass es typischerweise Situationen waren, wo sich die Ökonomie strukturell und der Arbeitsmarkt strukturell verändert hat. Dass sie einen strukturellen Wandel unter Umständen beschleunigt hat. Und ich halte es auch nicht für vollkommen ausgeschlossen, dass das jetzt eben wieder so ist. Dass wir eben jetzt alle digitalisierter werden. Dass wir vielleicht ähm, mehr Netflix gucken und weniger Kinofilme schauen. Und dass das, sagen wir mal, eine Entwicklung, die wir sowieso schon langfristig hatten, beschleunigt hat Ähm, und dementsprechend wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass äh, die entsprechenden Arbeitnehmer sich äh, jetzt schneller umorientieren müssen, als das vielleicht ursprünglich gedacht war. Das das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Wie siehst du denn vor dem Hintergrund äh, die Idee, ich weiß, da bist du äh, tendenziell ja skeptischer, ähm, die Idee jetzt äh, hinzugehen und für die älteren Arbeitnehmer äh, die Bezugsdauern des äh, Arbeitslosengeld 1 zu verlängern?
2: Ja, mir mir ist nicht ganz klar, was ich damit erreichen will, außer dass ich Ihnen halt sage, ihr könnt aufhören zu arbeiten. Wollen wir als Gesellschaft so. Also letztendlich sagen wir den Leuten, ihr könnt länger nicht arbeiten und ihr kriegt Geld dafür. Also, sagen wir mal, äh, es gibt diese alte alte deutsche Idee und die ist vielleicht auch nicht nur eine deutsche Idee, sondern vielleicht unter Politikern auch sehr weit verbreitet, die Idee, dass die Anzahl an Beschäftigungsverhältnissen fix ist. Ich denke, was uns die die letzten, naja, 15 Jahre gelehrt haben, das ist nicht der Fall. Es gibt sehr, sehr viele neue Arbeitsplätze, die entstehen können, wenn Leute weiter arbeiten. Und gerade die die älteren Arbeitnehmer in Deutschland, äh, bei denen haben wir es massiv gesehen, dass die, ich weiß, willens, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dass die, die früher arbeitslos waren und äh, dann in Frühverrentung gegangen sind, ähm, heutzutage weiter arbeiten. Ähm, da können wir darüber diskutieren, ob wir jetzt alle glücklich sind, aber sagen wir mal, sicherlich, Leute wie wir müssen nicht äh, mit äh, 60 aufhören zu arbeiten. Gut. Und viele, viele ja, das Arbeitnehmer... Das ist jetzt auch sehr, spiel- sehr speziellen Beruf, Moritz. Ja, aber nein, 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 es gibt ja, es gibt ja viele Leute, die ähnliche Jobs machen wie, äh, wie wir heutzutage. Sicher. Und es wird immer mehr davon geben.
0: Mhm.
2: Gut, aber, ich, aber was ich mitnehme hier ist in der Tat,
0: die Frage ist, ähm, irgendwann, vielleicht noch nicht jetzt, aber irgendwann müssen wir stärker die Frage stellen, äh, sind wir noch im Versicherungssystemregime äh, oder äh, kommt es hier schon zum Strukturwandel? Und, äh, dann, und dann müssten wir die, dann müssen die Politikmaßnahmen tatsächlich andere werden, weil dann ist tatsächlich so, dass zu viel Versicherung in diesen Strukturwandel ähm, ja, behindert. Ja. Ähm, und äh, das, äh, die Frage wird sich irgendwann in Politik stellen
2: müssen. Ja, also ich, ich denke, die Frage ist wirklich: Wird es eine Situation wie im Januar oder sagen wir Dezember 2019 nochmal geben? Kommen wir diese Ökonomie jemals zurück? Denken wir realistischerweise, dass wir dorthin zurückkommen oder wird es die nie geben? Sagen wir mal, endlich mit,
0: mit Heraklit, man steigt niemals in denselben Fluss. Uh, on that note, uh, in diesem Sinne, man steigt vielleicht niemals in dieselbe Ökonomie wieder ein. Also, on that note wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende uh, und uh, ja, wir sehen uns am Montag mit dem regulären uh, Podcast uh, wieder, uh, wo wir dann, wie gesagt, über bildungsökonomische Aspekte der Krise sprechen wollen. Ganz herzlichen Dank auch meinerseits
1: fürs Zuhören, fürs Zuschauen. An dich, Moritz, herzlichen Dank, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast, als Gast in unserem Podcast zu sein. Danke für die Diskussion.